0: Yes, was für eine Aussage. Er ist zurück. Hey, das ist Ostern, oder? Jesus ist zurück. Lange haben sie traurig, drei Tage lang. Und endlich ist er zurück. Das ist die Message heute Abend. Jesus ist zurück. Und soll mit ihm das Ganze auf Verständnige leben. Und wenn du so in eine Geschichte reinschust, wo auf einmal etwas völlig Überraschendes passiert, merkst du etwas immer wieder, nämlich, dass oft Leute mega verwirrt sie. Hast du gemerkt, die Verwirrung vorhin bei der Frau, die zum Grab gehen Maria, bei den Jüngern, das, Gefühl, ja, das kann ja nicht sein. Die Verwirrung ist einfach noch viel weitergegangen. Wenn du Bibel genau lest, es sind ja vier Bücher geschrieben, vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und noch Johannes. Und die Chronologie am Ostermorgen ist nicht mal bei allen Büchern genau gleich geschrieben. Also offenbar sind sogar die Jungs, die das geschrieben haben, irgendwie ein bisschen verwirrt was war jetzt zuerst und wer ist zu und so weiter. Es war eine Verwirrung, eine riesige Überraschung. Aber das ist Ostern. Wie es genau sie und wer zuerst zum Grab und nachher gesehen und so weiter. Fakt ist, Jesus lebt Hey, das ist das krasse Ostern. Manchmal hab ich das Gefühl, heute Morgen bin ich aufgestanden, gespielt, so in die Bucht reingeschaut, wo ich wohne. Manchmal hab ich das Gefühl, spürte? spürt es völlig am Ostern. Morgen ist du es auch schon gehasst, merkst, hey, heute ist ein spezieller Tag. Heute liegt etwas in der Luft, so der Herrlichkeit von Jesus, wo heute ist Ostern. Du bist heute hier ins Eis gekommen, es hat verschiedene Gäste da. Ostern ist immer so, die sind weg, die sind schon mal zufällig vielleicht da. Gib doch mal dem links und rechts hinten und vorne von dir, machst du auch einen Handshake, sagst, wie du heiße, sag ihm Hallo, Sag ihm, schön bist du da. Es ist cool. An Ostern dort soll das Leben unter uns sein und sagen doch einander. Wir kennen einander vielleicht schon links und rechts. Einander, hallo. Yes. Ostern. Super. Sehr schön. Wir können ein bisschen besser zulassen, wenn du weißt, wer ist links, wer ist rechts. Was sind das für Leute? Von wo kommen sie? Warum sehen sie so gut aus? <lacht> yes. So. Wir kennen auch nicht alle hin. Aber wir haben auch noch Zeit zum deutschen zu Und dann lerne ich vielleicht den oder andere von euch mal kennen. Okay. Das Grab ist leer. Und krass ist, dass Jesus seine Leute, die zwölf Jünger namentlich, aber auch Frauen wie eine Maria, darauf vorbereitet hat, wo er gesagt Hey, wisst ihr was? Ich werde dann ins Kreuz gehen und ich werde nach drei Tagen auferstehen. Und trotzdem, dass er das gesagt hat, Trotzdem sie sie nach drei Tagen nicht sicher, was ist eigentlich passiert. Sie waren verwirrt. Gewesen. Johannes 20, 9 steht, denn bis zu diesem Zeitpunkt hatten sie die Heilige Schrift noch nicht verstanden, in der es heißt, dass Jesus von den Toten auferstehen wird. Sie haben es nicht gecheckt, ob schon in ihrer Heiligen Schrift, nach im Alten Testament, bereits gestanden ist. Maria kommt her. Und jetzt passiert, wenn du das Johannes-Evangelium nimmst, hier ist so ein Zusammenschnitt aus allen Evangelien heraus, ist etwas passiert. Es ist nämlich nicht nur so wie im Clip, auf so wie eine Engelserscheinung wo Jesus ist gekommen und zu ihr gesprochen hat, geredet, sondern Maria hat ihren Jesus als ihre König gekannt. Und für sie war es wirklich das Ein und Alles, ihres Idol, mein Held. Er war uns Erlöser. Die Leute haben sogar gesagt, Jesus wird uns befreien wird von den Juden. Er war Held Held. Und jetzt steht sie dort vor dem Grab und dann kommt Jesus daher. In der Gestalt von ganz normalen Menschen. Und Maria kommt nicht raus. Sie hat das Gefühl, das ist in der Gärtner oder isch ist auch jemand hier zu den Gräber Sie checkt jetzt nicht, was läuft. Ich habe ein Bild mitgebracht, wo die Problematik siehst, ich zwischen einem König und einem Gärtner ist doch relativ ein grosser Unterschied. Oder nicht? Ziemlich Unterschied, Unterschiede. Ziemlich grosser Unterschied, ein ziemlich grosser Unterschied auch, was ihre Aufgaben sind. Ich gehe jetzt mal weiter. Wenn ich den Gärtner nehme und sage, der Gärtner ist doch einer, der Aufträge ausführt, das ist wie ein Diener. Es stehen zwei Sachen gegeneinander. König und Diener. Genau. Und in diesem Range, in dieser Zerreißprobe, dort passiert Ostere. Maria kommt nicht raus im ersten Moment. Erst dann, als Jesus sie anruft und sagt, Maria, dann merkt sie, hey, es ist Jesus. Aber er kommt anders, als ich mir im ersten Moment habe vorgestellt habe. Ich weiß nicht, wie zum viervielten Mal, dass du heute an Ostere in, in der Gottesdienst bist oder in der Celebration bist. Vielleicht bist du jetzt insgesamt schon das ste Mal da. Und manchmal haben wir doch ein bisschen das Gefühl, ich glaube, ich weiss langsam, wer Jesus ist, oder? Hast du das Gefühl ja? Viel gelesen, viel gehört, viel erlebt mit ihm. Ich glaube, von dem Moment haben wir das Gefühl, ich glaube, jetzt weiss ich langsam, wie das läuft hier. Jesus, wie das geht, wer er ist. Hören wir auf, eine Haltung einzunehmen, die entdeckend ist. Und wir merken, hey, Jesus... Ist manchmal gar nicht einfach zu fassen, wer er wirklich ist. Ist er jetzt König oder ist er Diener? Wenn du die Bibel liest, dann merkst du es mal, es hat immer wieder unterschiedliche Aussagen und Erlebnisse von Jesus. Ist er König oder Diener? Ist er der, der reagiert, Einfluss hat? Oder ist er jetzt der, der den Lumpen nimmt, umbindet und sagt: Hey, ich bin da. Für euch zu helfen, für euch zu sehen. Wer ist Jesus wirklich? Also, die Geschichte der Bibel, die ist kurz vor der Kreuzigung, kurz vor Ostern, und er ist auch verstanden, passiert. Und habe ein Bild mitgebracht von einer bekannten Geschichte, wo Jesus wieder mal mit seinen zwölf Jüngern zusammen war. Und er hat angefangen, ihnen zu zeigen, warum er eigentlich auf dieser Erde ist. Wenn ich das Bild anschaue, dann kommt mir etwas in Sinn. Alle zwei Wochen, am 10. am Abend, kommen Freunde von mir zu mir hei. Wir sagen das in Small Groups. Das ist der Ort, wo wir uns treffen, oft immer wir zusammen zu Nacht essen, wir nehmen ein gutes Glas Wein zusammen, wir erzählen einander, wie wir unterwegs sind, im leben, wir beten voreinander, lesen aus der Bibel, diskutieren über Sachen. Wir sind voreinander da und wir teilen zusammen das Leben. Und dann gibt es manchmal, Männern, Männer den ganzen Tag gearbeitet haben. Und sie kommen direkt vom Arbeiten zu wir haben. hat der ganzen Tag vielleicht im Winter so dicke Winterschuhe gha Und da sitzen wir so in der Stube in. Jeder streckt schön seine Füße in die Mitte, Und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn ich so mit einer Rotweinflasche nachher komme, die herstellen, dann, manchmal, wenn ich so über diesen Füssen bin, kommt da so ein, so ne Duftcocktail rauf. Also, Sie nicht gräuseln, gell, wenn ich es sind keine es gell, meine bei uns Überhaupt nicht. Aber einfach, das ist halt einfach so bei uns, oder? Füss waschen war in dieser Zeit die Aufgabe nicht nur von einem Diener, sondern sogar von einem Sklave. Und zwar von einem Sklave. Oft hat man diesen Sklave für das eingesetzt, der ganz am Anfang von seiner Sklavenkarriere gestanden. stand. Das ist echt der tiefste Job, den es in dieser Zeit gab. Und Ich glaube, ich kann dir vorstellen, verschwitzte, dreckige Füße vorher noch so neben einem Hund durchgelaufen, vielleicht auch noch irgendwie und daneben ist ein Wasch, oder? Jesus war sich nicht schade. Als ein König das Tuch zu nehmen, umzubinden, er knallt sich ab und er fährt an, einem Jünger nach dem anderen mit Wasser die Füße zu waschen. Johannes 13, 2-5 steht, an diesem Abend aß Jesus zusammen mit seinen Jüngern. Der Teufel hatte Judas, den Sohn von Simon Iskariot, schon zum Verrat an Jesus verführt. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm alles in die Hand gegeben hatte, dass er von Gott gekommen war und zu ihm zurückkehren würde. Also, alles ist ehrlich, parat gsi. Karl Gründorn, Schick, Gründonischig, Vorräner, Oste, alles ist vor der Tür. Da stand er vom Tisch auf, legte sein Obergewand ab, das Zeichen von, jetzt fange ich an den verdienen, und band sich ein Tuch aus Leinen um. Er goss Wasser in eine Schüssel und begann, seinen Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen. Die Szene, zwölf Männer, wo mit ihrem Held, mit ihrem König waren unterwegs waren, alle ihre Hoffnungen in diesem Markt gesetzt haben, kommen völlig ins Limit. Ganz ehrlich, wenn ich mir die Szene so vorstellen, merke ich, ich die Jungs. Der Petrus, ich liebe da seine Impulsivität. Der Petrus hat gesagt, hey, Jesus, geht's noch? Nein. Eigentlich hey, sollten mit dir die Füße waschen. Und Jesus fährt weiter und wischt ein um ein anderer die Füße. Weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt so eine Diskussion oft unter Christen. Die einen sagen, wenn du ein richtiger Jesus-Nachfolger bist, wenn du so richtig ernst Mensch, mit Jesus, und alles gibst für sein Reich, dann sieht man das deinem Leben an. Du bist so ein dienender Mensch. Wie sieht es dir an? Ah, du, du hast nichts für dich. Du bist in der Armut, in du dienst nur. Bei einem Pastor muss man es sehen, dass er von Spendengeldern lebt, verschrissene Jeans und alles Wüste. Wenn er in die Kirche kommt, sein Auto fährt von Spiez bis ins Quarton, und den Rest muss er noch schieben, die Klapperkiste Und dann hat das Gefühl, yes, das ist ein Mann, der geht alles für Jesus. Das ist das Bild, wie viele Menschen haben. Ein bisschen übertrieben, aber ungefähr so. Und dann gibt die anderen, die sagen, nein, 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 ist total anders. Gott ist ein Gott, der segnet und beschenkt. Je mehr das es Herz stimmt, je mehr stehst du Hunger im Segen. Und das sieht man. Du fährst nicht nur nach vorne, du fährst eine Fiat. Du bist richtig gut angelegt. Lederjacke und alles. Du bist da. So und oft vergessen die Leute etwas. Je nachdem, was du lesest in der Bibel lest, über Jesus und was er sagt über Nachfolge. fängst du Aspekte vom König? wo herrscht, wo er es sauer wo ihm alles zur Verfügung steht. Und du findest Aspekte vom Diener, der sagt, hey, ich bin da und ich diene dir. Wer ist Jesus jetzt? Ist er König oder ist er Diener? Wenn ich das Leben von Jesus anschaue, fällt mir etwas auf. Jesus dient, aber er dient mit der Haltung von einem König. Jesus dient, aber er dient mit der Haltung von der König. Das ist ein ganz Jesus regiert, aber er regiert mit der Haltung von einem Diener. Er regiert mit der Haltung von der Diener. Du kennst vielleicht die Geschichte, wo Jesus zu den Leuten geredet hat. Sie sind extrem viele Leute hergekommen, weil Jesus war bekannt war, wenn er redet. Da kommt wie Weisheit aus seinem mut. Es hat die Leute noch nie erlebt, dass jemand so weise ist, so viel Autorität hat und trotzdem so, so viel Liebe ausstrahlt und weitergeht. Und es ist immer ein Mensch am Ende. Gesehen. Und es gibt eine Geschichte in der Bibel, die steht, dass sie 5000 Mannen, es kann gut sein, Frauen und Kinder auch nicht dabei waren. Also das halbe Stadion mehr als das Tun war, gefüllt mit Leuten. Und Jesus erzählt ihnen vom Himmelreich. Und am Schluss, was langsam abend wird, passiert Folgendes. Wenn Jesus jetzt nur ein König wäre, ich lege es jetzt nicht alles ein bisschen komisch aus, so. wenn Jesus jetzt einfach ein König wäre, glaube ich, würde er abschließen mit einem souveränen Gebet, er würde noch 10 Minuten Q&A machen und er würde sagen, hey, hat gut, Burger King hat noch offen, geht, solange es noch nicht Tag ist, hat es gut, bis zum nächsten Mal. Das ist der König. Jesus ist aber ein Diener. Und was macht der Diener? Er realisiert und merkt, hey, die Leute haben Hunger. Es ist Abend, die sind den ganzen Tag da gewesen. Hey, wir müssen, wir wollen ihnen etwas geben. Wenn Jesus nur ein Diener wäre, dann käme Jesus jetzt in Stress. Und er würde wahrscheinlich seine Jünger zusammenrufen und sagen, okay, Petrus, Mikrolino, du, gehst kaufe es noch hat. Okay, der äh, Johannes, geh noch schnell hoch, äh, in den Mac, der holen, was du kannst holen Wir müssen irgendetwas machen, jetzt die Leute wegen Zahlen Zahl schauen wir nachher. Das ist die Haltung eines Dieners. Was macht Jesus? Jesus, königlich, dienend, sagt, die Leute müssen zu essen haben. Er nimmt das, was da ist, fünf Brot, zehn Fische, das ist es, und er weiß genau, wer nicht das Essen segne, da stellen wir alle Ressourcen vom Himmel zur Verfügung, für dass sich das vermehrt und all die Leute zu essen Also, alles passiert. Du hast du das Bild von Jesus, der dient wie einem König? Ich möchte dich heute Abend fragen. Dort, wo du in deinem Leben dran bist und du merkst, du hast Einfluss, du hast Ressourcen, du kannst etwas machen, du bist echt so bildlich gesehen wie ein König. Hast du eine Haltung wie Jesus, wo in all diesen Minnen dient? Oder wie ist es dort, und die Seite haben wir alle zusammen, Leben, wir sind nicht überall König. Dort, wo ich dienen, dienen ich dort mit einer Haltung wie ein König. Oder gar nicht davon aus, ja, ja, jetzt will ich. Jesus lebt es vor, was es heisst, dienen zu sein und König zu sein. Wenn wir den letzten Vers heute Abend lesen, steht in Offenbarung, ganz am Schluss der Bibel, 3, 20-21. Und das ist eine Aussage, die direkt in unsere Situation hinein. Merkst du es denn nicht, sagt Jesus, noch stehe ich vor deiner Tür und ich klopfe an. Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Er hat so einen König. Ich glaube, so redet ein Diener. Ein König ist sich gewöhnt, wenn er kommt, ist alles parat. Türen sind offen, der Weg ist beleidigt. der Rote Teppich ist da, die Leute sind schon parat und X Stunden Warten. Ein Diener kommt, klopft einfach an. Zurückhaltend. Das ist Jesus. Jesus als Diener weil jeder Tag im Leben, wo heute vor mir und dir steht, Zeit, er, ich klopfe an in deinem Leben. Tür öffnen, mache nicht ich. Ein König kommt vielleicht mit der Tür ins Haus, ein Diener sagt, ich klopfe an und ich warte. Und dann sagt Jesus weiter, wer durchhält und den Sieger ringt, Nachdem er bei ihnen kommt zu ihm, wird mit mir auf meinem Thron sitzen, so wie auch ich mich als Sieger auf den Thron meines Vaters gesetzt habe. Spürst du jetzt den König? Ha, jetzt redet nicht mehr der Diener Jesus. Sondern jetzt kommt der König Jesus, der sagt: schau. Ich will zurückhalten, wie dein Diener in an, Klopf im Tür, im Herz. Ob du auftunst, das ist entscheidest du die ja, Zurückhaltung von einem Diener. Aber wenn du mich reinlässt... Hey, dann musst du dich gut anschnauen. Denn dann komme ich rein als König mit meiner ganzen Kraft und mit meinem ganzen Veränderungspotenzial in dein Leben. Rein. Ich weiß nicht, was das bei dir auslöst. Der Gedanke, ein hohen Besuch, der zu mir kommt, ein König, der zu mir kommt. Mir ist es manchmal bei schon aufgefallen, und ich danach so ein ist so... so, hast spezielle Leute, so, wo du so Und in dem Moment, bevor sie kommen, schaust du so an deine Stube an und du denkst, hey, der Tisch! Hey, ich, muss, hey, ich sage wir sollten soll schon lange den Tisch mal wechseln. Schau mal, die Müsse haben Du fährst nicht dafür, einen Besuch einzuladen, die kommen zu essen. Oder du das Sofa wo letztes Herbst Katze noch drauf, ähm, nach der Ferien, wenn wir und endlich der Geschmack los ist und gleich merkst du, äh... Wenn ein König kommt, wenn ein hoher Besuch kommt, dann kommst du auf einmal in Stress und denkst, hey, ich länge nicht. Dann schaust du schaust Kinder an, sagst, hey, noch zum Gaffer mit denen und selber noch unter duschen. Und Jesus kommt in unser Leben rein. Nicht in einer königlichen Haltung, die sagt, hey, wenn ich komme, dann musst du aber schauen, ob du bereit bist. <lacht> Wenn ich mit dir etwas anfange, dann musst du einfach mal ein Jahr lang schon etwas herlegen. Und deine Wohnung, dein Herz, das muss hey, Sünden oder fehlende Sachen, das äh, geht gar nicht. So, jetzt kommt als Diener und sagt, mir jetzt aber auch kein Rolles bei dir daheim aussehen. Ich glaube, an. Der einzige Wunsch, den ich habe, ist, dass du mir aufstäuschst. Das ist der einzige Wunsch, den ich habe. Warum sagt das Jesus? Weil Jesus weiss, ich bin ein Diener. Ich liebe es, in mein Leben knälen, wo nicht alles super aussieht. Wo Fäden drin sind, Gaps drin sind, Sachen, die man lieber wird, vertuschen wird, so wie es oft in meinem Leben aussieht. Und Jesus sagt und kommt und sagt, ich komme in dein Leben hinein, als ein Diener. Ich werde dir helfen, ausmisten aus deinem Leben. Sachen, die du vielleicht schon lange nicht weiterkommst, werde ich hinein Und ich komme mit meiner Macht hinein in dein Leben. Ich werde dir das Durchbruch passieren, Sucht, die du vielleicht schon lange hast und das Gefühl, ich komme nie daraus raus. Wenn ich werde dir sagen: Schau, mit meiner Gnade und mit meiner Kraft ist alles möglich. Hast du das Bild von Jesus, das dient? Und er dient in der Autorität und Kraft von der König. Ganz am Schluss in der Bibel, in der Offenbarung, wo wir vorhin in den Versen haben, gelesen, steht ein Bild. Und das Bild fasst Krone. Und das Tuch in einem Bild zusammen. Und zwar ist der gleiche Johannes, der das Evangelium geschrieben hat, eine Vision gehabt und er kommt die Himme Himmel auf in der Vision. Und wem begegnet er? Niemand anders als im auferstandenen im glorreichen Jesus. Und wie sieht er aus? ist er König, ist der Diener. In der Bibel entsteht, Jesus kommt. Und er ist umgürtet mit einem goldigen Band. Ich mir oft überlegt, was soll das goldige Band bedeuten? Und plötzlich habe ich gemerkt, er ist ein geniales, starkes Bild von Jesus, wie er ist. Jesus ist nämlich heute immer noch der, der dir und mir dient. Das Band, das man putzen man kann, aufräumen kann, ausmisten das ist immer noch da. Aber es ist das Band, das er als unverstandener und glorischer König hat. Heute ist Ostern. Und ich liebe es, das Ostern nicht ein traditionelles Fest, wo wir 2000 Jahre zurückdenken und denken, das war noch spannend, gewesen, noch etwas verwirrend. Sondern Ostern, meine Freunde, das ist heute hier in meinem Leben. Hin und das kann in deinem Leben hin werden. Ich weiß nicht, ob du Jesus persönlich kennst oder ob du heute hast gemerkt, Jesus ist da und er klopft an mein Herz. Ich habe gemerkt, Jesus wünscht dich vielleicht zu mir hineinzukommen. Und meine Frage ist heute, was hindert dich noch, das Dienende, aber auch das Befeigende von Jesus anzunehmen in deinem Leben. Jesus wird dir nie vorerst machen. Sondern Jesus kommt rein und sagt, schau, hey, dort, wo du Asch hast im Moment, dort wird ich dir neue Perspektiven geben. Wir werden mit der Geschichte abschließen, die ich letztes Sonntag erlebt habe. Ich habe mir immer gewünscht, dass am Sonntag der Kirche, dass das ein Ort ist, wo Wunder passieren, wo Gott Zeichen tut und wo Menschenleben total verändert werden. Heute Morgen ist mein Nachbar zum ersten Mal in die Kirche, gekommen, in den Interlaken. Und am Schluss wir haben es gemacht wie ihr und gesagt, schau, wer wird. Heute sagen, Jesus, du bist in meinem Leben, darum nimm ich das Abendmahl. Das sage ich aber auch, wenn du heute hier bist und das erste Mal in deinem Leben willst sagen, Jesus, komm hinein in mein Leben, dann komm der und du darfst das Abendmahl heute nehmen. Du sagst, wie er früher kommt. Und das erste Mal in deinem Leben sagt Jesus. Genau das werde ich in meinem Leben. Wenn ich den letzten Sonntag anschaue, sind immer wieder Sachen passiert, wo ich merke, es ist Jesus, der dient und Jesus, der regiert. Ich letzten Sonntag mit einem Mann betet. Und Er hat gesagt, habe, ich habe ein Rückenproblem. Ich habe brutal Rückenweh. Ich kann manchmal fast nicht mehr arbeiten. Ich kann, ich kann meine Kinder fast nicht mehr auflöpfen. Es ist fast nicht mehr zu aushalten. Ich könnte schon für den Rücken beten. Und ich habe mit ihm angefangen zu reden. Und in dem Moment, wenn ich auf und das mache ich immer, wenn ich für Leute bete, gibt es einen Moment, wo ich auf die Stimme von Jesus höre und sage, Jesus, wie willst du dieser Person dienen? Und das willst du verändern. Ich nicht den Eindruck, dass sein Rückenleiden, das er hat, nicht nur körperlich ist, sondern dass etwas zusammenhängt mit seinem Leben, in dem er drin steht. das Zusammenhang, hat, wie er mit Verantwortung umgeht, wie er mit Belastungen umgeht, wie er damit umgeht, wie er Last selber trägt. Und bevor sie abbeten, dass Heilig passiert, dass im Rücken, dass Jesus ein Wunder tut, rede ich mit ihm genau über die Thematik. Und er sagt, hey, du triffst es absolut auf den Punkt. Das ist meine grosse Herausforderung. Ich spüre so viel, ich erlebe so viel und manchmal merke ich, es drückt mich richtig Wenn Wir haben zusammen gebeten, dass er die Lasten Jesus abgeben kann. Und dann bete ich zum Schluss, dass ein Wunder passiert, dass sie Rücken geheilt ist. Wir habe ihn heute wieder getroffen. Frau Terry Geitzer hast du dich Frage Augen gekommen. Schon am Freitag am Abend hast du sie gesagt, hey, du, einen Mann hat dich gefragt, hast du noch Rückgewicht? Nicht. einen ist hat gefragt, hast noch Rückgewicht? Nicht. Mir Mittwoch habe ich gefragt, Donnerstag, Freitag, jeden Tag vorher, immer Rückgewicht. Ich liebe es zu sehen, wie Jesus Wunder tut. Aber ich bin nicht einer, der einfach betet und sagt, spürst du etwas, das ist wieder gut. und sagt, ja Leute, sagen, hey, ist super, das ist ein Wunder hier. Für mich ist es Wunder Wunder, wenn es Arzt bestätigt oder wenn eine Person kommt und sagt, ob man eine lange Zeit es hat eine totale Veränderung, der Schmerz ist weg, ich kann mich uneingeschränkt bewegen. Das ist Jesus, der dient und die Kraft hat zu verändern. Und das ist Jesus von Ostern, der heute mit seiner Kraft hier ist. Ich glaube, dass Jesus heute in deinem Leben wird Veränderung passieren will. Und dass er ein das Angebot dir persönlich macht. Wir haben diese Möglichkeit, das Abendmahl zu nehmen. Das mal bedeutet, das Brot, das da ist, das Bild von Jesus, das zu Kreuz ist und sagt, Schau, hier ist mein ganzes Leben, das ich für die Menschheit hergebe. Ich gebe mein Lieb und ich halte nichts zurück. Ich gebe mich Herren aus pure Liebe zu allen Menschen. Der Saft, der Rubensaft, steht für das Blut, das Jesus hat fliessen lassen. Und Blut steht immer für ein neues Leben. Jesus hat sein Blut ist sein Leben vergehen lassen für das Du ich ein total neues Leben bekommen können. Das Angebot, das Jesus dir und mir heute macht. Lass uns zum Schluss aufstehen. Ich würde gerne die Message abschließen, dass wir Momente mit Jesus haben und beten. Jesus, danke für Ostern. Danke für das krasse Angebot, das du machst. Als die in unser Leben reingekommen helfen, aufzuräumen, zu verändern. Jesus, danke für das Angebot, das du machst, dass wir nicht zuerst mal alles in die Ordnung bringen müssen, sondern dass du selber hilfst, Veränderung werden in unserem Leben. Weil du ein dienender Gott bist. Und danke, Jesus, bist du dienend heute, weil du deine Lebzeit auf der Erde warst. Jesus, danke, bist du König und du regierst es gibt nichts, das sich dir widersetzen kann, weil du mächtiger und stärker bist als jede andere Macht, die wir kennen, Jesus. Danke, Jesus, klopfst du heute mal an unsere Tür und egal, ob wir dich schon lange kennen, oder vielleicht das erste Mal vor einer Entscheidung stellen, Jesus, lade ich dich rein in mein Leben Danke, Jesus, bist du ein Gott, der mir in den neuen Bereich anklopft, in meinem Leben, und sagt: Hey, ich würde gerne kommen weil ich ein Leben für dich Veränderung. Ich will dir dienen, aber ich werde vor allem dir eine ganz neue Perspektiven geben durch meine Kraft. Ich ein einen Moment ruhig sein, und es ist deine Zeit, die du mit Jesus Jesus steht da, er klopft da, und du kannst ihm heute Abend ganz persönlich mit persönlichen Gebeten eine Antwort geben.